0: una entrevista de radio LU12 10 de la mañana 48 minutos en la República Argentina lo publica en la página 7 nuestro diario La Opinión Austral ayer en el izamiento dominical hubo una manifestación por parte de familiares cierto, de personas que están en Chile eh, y que no pueden eh, ingresar a, a la Argentina por ejemplo ¿no? Eh, hay un caso puntual piden traer de regreso ...a su madre que enviudó en Punta Arenas... ...se trata de Carmen Barrientos... ...quien junto a otras personas pidió... ...el regreso de los varados en Punta Arenas... ...para tal fin solicitan un protocolo... ...y aclaran que los hijos y familiares... ...nos hacemos cargo del hotel... ...para que hagan el aislamiento de ser necesario, ¿sí? Bueno, habrá que ver justamente cuál es... Eh, ...el protocolo que se utiliza en estos casos... Eh, evidentemente para la vuelta lo que pasa es que uno se pone a pensar están a 300 kilómetros si vamos al caso cierto eh, es tan difícil es tan, es tan complicado vamos a hablar con el señor Sergio Valenzuela León cónsul general de Chile en Río Gallegos cómo está señor Valenzuela buen día un gusto saludarlo
1: igualmente Ángel encantado de estar nuevamente en tu
0: programa muchas gracias se puede solucionar este inconveniente de la gente que está pidiendo por ejemplo el regreso de, de su madre
1: eh, la verdad es que es una situación compleja eh, y de la cual estamos eh, en conocimiento a tanto nosotros y coordinándonos eh, con el eh, cónsul argentino en Punta Arenas y con la dirección de migraciones. Eh, sabemos aproximadamente, son 50 personas las que están en esta situación, uh -huh. que es bastante compleja porque, como digo, el cierre de fronteras eh, establece en este minuto una cuota de 600 personas para ingresar exclusivamente por vía aérea. Las fronteras terrestres están consideradas todas cerradas. Uh -huh. Por lo tanto, eh, él requiere de una autorización especial y expresa de la Dirección de Migraciones en Buenos Aires. Uh -huh. Entonces, eh, como digo, es un tema humanamente comprensible, pero que está sujeto a esta a esta enorme restricción que es, como digo, el cierre de fronteras.
0: Claro, claro, sí, sí, entiendo que es la dificultad que está teniendo otra gente también en, en, en distintos lugares de, de, de Sudamérica, tal vez, ¿no?, de no poder ingresar a, a, a su país o no volver a la Argentina. Le iba a preguntar, señor cónsul, y ¿se puede hacer algún tipo de, de solicitud especial para esta gente puntualmente?
1: Pues bueno, en la práctica la hemos hecho vía telefónica, conversando con eh, la Gonzalo Chutes, el director de regional de migraciones, uh -huh. y eh, conversando con ellos, él a su vez ha hecho todo lo humanamente posible con autoridades de la gobernación y con la propia dirección de migraciones, y está como digo el el esfuerzo hecho eh, de momento no ha tenido los resultados positivos que quisiéramos pero es eh, sé que se están haciendo todas la gestión es posible.
0: Claro, exactamente. Eh, y, ¿Y cuál es la.? Eh, eh, aquí hablamos concretamente de, de una madre, ¿cierto? Que, que enviudó en, en el vecino país, en la vecina ciudad de Punta Arena, ¿cierto? Pero hay otros casos también. ¿Ha sabido usted de otros casos especiales donde la gente, eh, digamos, se tratan, está tratando de subsistir para, para poder volver a su casa?
1: Sí, hay casos también de eh, un chico menor de edad, hay casos de una persona con enfermedades eh, médicas, digamos, Ajá. o situación médica, así es que a quienes se le hemos estado dando apoyo, enviándole medicamentos claro. a través de distintos medios en coordinación con el Consulado Argentino en Punta Arenas. Uh -huh. Así es que estamos dándole el apoyo humanitario que está a nuestro alcance dentro de las restricciones.
0: Claro, claro. Yo recuerdo, ¿se acuerdan en, en algún momento eh, hubo, eh, cierto, una especie de operativo especial para que retornaran a casa muchos de, de, las, muy de, de los habitantes, de los ciudadanos, que por ejemplo estaban en Punta Arenas y eran de Río Gallegos? ¿Esto se podría volver a hacer?
1: Sí, se podría volver a hacer, sí, efectivamente se hizo uno el, alrededor del 29 de mayo del año pasado y después el 15 de diciembre. Uh -huh. Lo que pasa es que estos casos son distintos porque son personas que viajaron cuando ya estaba decretada el cierre de frontera, uh -huh. estaba eh, incluso algunos viajaron en abril cuando ya se había decretado este reforzamiento del cierre de fronteras, que es el que está vigente en este minuto, en el que no puede entrar nadie si no cuenta con esa autorización de migraciones. Entonces, claro. son casos bastante complejos en el sentido de que salieron sabiendo que estaba cerrada la frontera y aún así, bueno, por distintas razones, supongamos familiares, viajaron y hoy están en esta complejidad. Entonces, claro. no son varados como en el sentido inicial de que quienes eran quienes estaban fuera del país antes de la eh, declaración de cierre de frontera.
0: Claro, claro, está bien. Ahora ese
1: es el aspecto legal, como digo, en el aspecto humano se sigue trabajando porque tiene que recordar que hay un cupo de 600 personas, y aquí en este caso estaríamos teniendo, entiendo que alrededor de 50, uh -huh. o sea, se estaría llevando una cuota grande del, del total de los 600, así claro. es que... Por ahí entiendo esa restricción. Y sí, ayuda mucho el hecho de que la familia está dispuesta a aceptar el pago y de, de todos los costo claro. que implica el traslado aquí a Río Gallegos. Claro, claro. eh, es un punto a favor, pero, eh, como digo, sigue siendo uno más de los muchos casos humanitarios que, de argentinos que están varados en distintas ciudades de,
0: del mundo. Uh -huh. A propósito, señor cónsul, usted sabe que afortunadamente aquí en Río Gallegos y en Santa Cruz hay una disminución de casos de contagios de coronavirus y un crecimiento de la vacunación entre la ciudadanía. ¿Cuál es el panorama de Punta Arenas, por ejemplo, hoy?
1: En este minuto ya tienen el aproximadamente 85% de la población con las dos dosis completas, Ajá. por lo tanto ya se está hablando de crear una burbuja especial en el sentido de que ellos tengan una muchísima mayor libertad de circulación eh, con las menos restricciones, incluso eventualmente levantar el toque y queda que afecta a todo el país. Uh -huh. eh, así es que, y el comercio está todo funcionando normalmente. Así es que ellos están ahora aprovechando todos los fines de semana con estos eh, feriados también producto del Día de la Madre, el Día del Padre y ahora en, eh, en agosto el Día del Niño para, eh, bueno, resarcirse la pérdida de ventas de, de prácticamente un año que estuvieron cerrados.
0: Uh -huh. Claro. Le hago una pregunta que... ...se hace la mayoría de la gente que está escuchando la radio... ...por eso se la voy a hacer, con, con todo respeto... ...ni por asombro se sabe de una posible fecha de la apertura de fronteras... ...otra vez para poder viajar.
1: Eh, me has quitado las palabras de la boca, exactamente. <risas> es en este minuto absolutamente especulativo... ...porque si bien tanto Santa Cruz como la región de Magallanes... ...están con un plan de vacunación muy adelantado incluso en el caso de Chile ya ahora se están vacunando los chicos de entre 12 y 17 años de edad, eh, la aparición de estas nuevas variantes del coronavirus y eventualmente la realidad de que las personas mayores estarían requiriendo una tercera dosis de reforzamiento de su sistema inmunológico, hacen poco factible considerar una apertura pronta de la frontera porque estamos todos tratando de definir cuál es el impacto que puedan tener estas nuevas cepas. Entonces, claro. dado los riesgos de contagio, no me atrevería a pensar uh -huh. en un mayor cambio en la situación de aquí a fin de año, sí, bueno. al menos. Uh
0: -huh. eh, an antes de despedirlo, señor cónsul, eh, ¿ayer comenzó el proceso constituyente en Chile para construir la, la nueva Carta Magna?
1: Sí, efectivamente. A las 10 de la mañana estaba presupuestado el eh, inicio de la ceremonia de instalación del este nuevo Consejo Constituyente uh -huh. y bueno, hubo algunas demoras que significó recién empezar pasado el mediodía pero lo interesante es que tuvimos una constitución de un grupo de 155 delegados que tiene la particularidad única en el mundo de tener una equidad de género que eh, inicialmente muchas personas pensaban que iba a tener que ser una justificación para incluir más mujeres en este Consejo Constituyente, claro. y la verdad es que fue al revés. Uh -huh. eh, se postularon igual número de hombres y mujeres, y finalmente los eh, más votados fueron más mujeres que hombres, claro. y hubo que hacer en el fondo un incremento en el número de hombres eh, escogidos para formar esta comisión. Uh -huh. Y bueno, también entonces ayer se convocó a la primera reunión de constitución donde se escogió a la presidenta, que resultó una representante del pueblo Mapuche, un eh, señor Alinconao que a su vez después escogieron al vicepresidente. Así es que a partir de hoy en la mañana empieza el trabajo formal estableciendo y formulando el reglamento de funcionamiento y de ahí a dividirse en las distintas comisiones en que se tiene pensado estructurar el trabajo, pensando en que tienen un plazo de nueve meses. Es claro. decir, para abril del próximo año ya debiéramos tener eh, un esbozo bastante grande de la próxima Constitución.
0: claro ¿Los ha tomado por sorpresa que los constituyentes, por ejemplo, hayan rechazado la participación del gobierno y la figura del presidente Sebastián Piñera?
1: No porque es un eh, elemento, yo creo que el gobierno siempre lo tuvo claro, que este uh -huh. es un elemento en paralelo a lo que es el funcionamiento del de Poder Ejecutivo. Y por eso estuvo presente nada más que una representante de la, del servicio electoral para la primera etapa de la instalación, es decir, la toma de juramento de los eh, 155 delegados y después en el proceso de elección de la presidenta. Claro. Y de claro. ahí continuó dando nada más que el apoyo para el la designación o la elección del vicepresidente y de ahí continuó trabajando el 255 constituyentes con total independencia. Claro. De hecho, la primera sesión fue en el edificio del ex Congreso y ahora empiezan a funcionar en un edificio completamente habilitado solo para esta función que está a unas pocas cuadras del Congreso y donde se ha dispuesto toda la última tecnología para que todas las sesiones puedan transmitirse a través de Internet y sean, en el fondo, audiencias
0: públicas. Claro, seguro. Muchas gracias por su tiempo, señor Valenzuela.
1: No, no encantado, Ángel, de estar una vez más en tu programa y siempre a disposición para resolver cualquier duda o consulta. Ah,
0: muy amable, gracias, que siga bien.
1: Un abrazo grande. Un
0: abrazo. El señor Sergio Valenzuela León es el cónsul general de Chile en Río Vallego y esta realidad, ¿no?, este que por el momento parece complicada, quedó manifestado a través de familiares, justamente de gente que está varada en Chile en Punta Arenas este domingo, ayer justamente en la víspera, aquí en pleno centro de la ciudad con algunos carteles que por ejemplo decían familiares varados en Punta Arenas, otro que decía un cartel grande que portaba un señor Autoricen ya a los varados a regresar a sus hogares, por ejemplo. La manifestación de la gente ayer aquí en la ciudad de Río Gallegos. Esto pasó en LU-12, AM680 y FM Láser 92.9.